0: No man alive has ever witnessed struggles I said tears and couldn't sleep good. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen beim Manamiya Podcast in der Folge 149. Yes. Zusammen mit meinem Bruderherz Fratello Chosen, sind wir äh, auch heute gemeinsam hier vor Ort in den NCA Studios NCAA. in Stuttgart Mitte, dem absolut sexuellsten Studio in der ganzen, im ganzen Stadtzentrum der Weltmetropole im schwäbischen Herzen des Kesselrandes Stuttgart. Party. Yes, und wir haben uns hier eingefunden, um äh, euch eine weitere leckere Präsenzfolge Manamia zu liefern. Ja. Ich bin echt stolz, Bro, muss ich sagen, und ich möchte mich da an der Stelle auch mal bei dir bedanken, dass du äh, mittlerweile immer öfter den Weg auf dich nimmst, die Mühe auf dich nimmst, extra hier hoch immer zu fahren. Ja, gerne. Auch wenn ich persönlich finde, da unten ist eh scheiße, hier ist viel geiler, deswegen äh, würde ich an deiner Stelle eh öfter herkommen, aber Spaß beiseite. Natürlich sind fünf Stunden Autofahrt fünf Stunden Autofahrt und deswegen freue ich mich, dass du das mittlerweile immer öfter einrichten kannst, um wir den Leuten dann natürlich im Endeffekt überwiegend mittlerweile Präsenzfolgen liefern können. Das yes. finde ich geil, das begrüße ich. Das habe ich mir immer gewünscht, auch wenn ich nach wie vor finde, dass diese Online-Zoom-Folgen auch immer cool sind zwischendurch. Ich habe jetzt auch mittlerweile Feedback gelesen, dass Leute auch die Folgen cool finden. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Mittlerweile gefallen sie mir persönlich auch besser, seit wir dieses leichte optische Upgrade vollführt haben. Ja. Ich muss sagen, irgendwann hat mich, also anfangs war es ja okay, aber irgendwann hat mich dieses viele Grün so gelangweilt. Mhm. Jetzt ist es ist viel dezenter, finde ich viel sexier und man sieht auch mehr von uns, ja. von deinem schönen äh, Streaming-Raum und von meinem. Und ja, aber weg von den Zoom-Folgen. Wir sind heute hier vor Ort, um über äh, unterschiedlichste Themen zu reden. Und heute Möchte ich mit dir über Folgendes reden?
1: Ah, du hast schon was im Kopf? Natürlich. Und ja, okay, selbstverständlich,
0: selbstverständlich bei jeder Folge äh, Endlevel, Endlevel technisch äh, vorbereitet. So kenne ich dich. Und auch heute habe ich mir natürlich ähm, Gedanken gemacht. Und zwar, mich interessiert. Okay. Deine. Meine. Persönliche.
1: Persönliche.
0: Wirklich. Persönliche. persönliche? Meinung dazu?
1: Wie er immer noch in seinem Kopf kriegt, war, Alter.
0: <lacht> Oder das Thema habe ich schon längst. Ich versuche gerade nur, eine ne große Fallhöhe zu erzeugen, ah, okay. um dann den absoluten Knaller zu bringen. Okay. Mich interessiert deine Meinung dazu. Findest du? Ich weiß, du bist nicht der optimalste Ansprechpartner, weil du eh kein Traditionalist bist, aber findest du... Das Christentum als Ganzes sollte brechen mit dem Sündenstigma auf Homosexualität. Ja. Okay, danke. Das war's. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, du hast eine geschlossene Frage gestellt, Mann. Ja, warum findest du das? Ähm. Weil dann könnte man ja auch weiter überlegen. Warum, dann, warum sollen dann nicht auch Frauen Pfarrer werden? Ja. Warum brauchen, brauchen warum Kirchen? Warum nicht Autokinos? Ja. Warum ein Gott? Warum nicht mehrere? Ja. Warum äh, kann Gott nicht Thor sein? Oder Iron Man? Warum Glauben überhaupt noch? Braucht man ja dann gar nicht mehr? Also wäre dann die logische Konsequenz nicht irgendwann Atheismus?
1: Nee, also ich meine, Glaube ist ja okay. Glaube ist ja okay, aber man... Man kann trotzdem diese äh, Strukturen einfach aufbrechen. Ähm, das Zölibat ist eine Sache, die meiner Meinung nach. Das gibt es
0: ja eh bloß bei euch.
1: Genau, gehört abgeschafft, so. Ist, ist unnötig. Ist einfach unnötig. Das Thema Zölibat ist unnötig. Das Thema der. Ähm, wie, wie der. Ich meine, die, die Kirche hat ja erst vor kurzem. Oder vor kurzem, in, wenn man sich den gesamten Zeitstrahl anschaut, relativ vor kurzem, äh, safer Sex als eine gute Sache gesagt. So. Davor war das ja auch Sünde. Die katholische Kirche. Meinst. Die katholische Kirche. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was der Standpunkt der,
0: der, der orthodoxen Kirche dazu ist.
1: Ja. ja, man muss halt irgendwie, aber das merkt ja die Kirche selbst. so Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Kirchenaustritte werden immer mehr. Immer mehr Leute treten aus den Kirchen aus und dementsprechend muss sich halt die Kirche, als, wenn man sie noch als, als solche Institutionen beibehalten will, dann muss die sich halt modernisieren und äh, das gehört halt einfach dazu, mit alten äh, Dingen zu brechen.
0: Also grundsätzlich, wie wir schon vorher gemerkt haben, müssten wir diese Diskussion eigentlich gar nicht führen, weil wir eigentlich beide dieser Meinung sind. Ja. Damit du verstehst oder damit die Zuschauer verstehen, warum ich trotzdem jetzt dieses Thema mir ausgesucht habe, habe ich wirklich nicht nur aus Zufall gemacht. Mhm. Ich will heute mal versuchen, so ein bisschen die Gegenposition einzunehmen, damit wir das mal selber reflektieren können, ob das überhaupt ein valider Punkt ist, den wir da haben. Weil guck mal, unterm Strich ist es ja so, und ich glaube, das betrifft viele Menschen, die auch vielleicht ein bisschen konservativer glauben. Egal, ob das jetzt Christen, Muslime, Juden oder sonst was sind. Ich bin letzte Woche darauf gekommen, durch diesen Anschlag mit den, äh, bei den Zeugen Jehovas. Und da ging es ja auch ein bisschen um dieses ultrakonservative und strenge, dass das den Menschen auch die Freude nimmt. Mhm. Wenn man jetzt also versucht, alle Sachen, die im Jahr 2023 störend sind oder nicht mehr vereinbar mit unserem heutigen Wertekompass und demokratischen Grundrechten, dann ändert man ja eigentlich die ganze Zeit. Oder man passt bestimmte... Eigenschaften des einzelnen Glaubens an. Ja. Gre Spielt man da nicht ein bisschen Gott? Greift man da nicht, ein, also nimmt man da sich nicht da heraus zu sagen, ja, also so, jetzt mal blöd verglichen, ich weiß, das ist wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen, aber eine gewisse Parallele besteht, das wäre so, wie wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt verschreibt mir Antibiotika, ich sage, ja in dem Moment, machen sie mal da Antibiotika weg und machen sie Viagra. Jetzt doof gesagt. Also, wenn du, wenn du halt Glauben als solchen, vor allem wenn du halt gläubig bist und den so nimmst, dann ist es ja so, dass wir gar nichts wissen. Wenn du gläubig bist, denkst du das ja? Glaubst du das? Du weißt gar nichts und Gott weiß alles. Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig. Also, er, erhöht man sich ja irgendwie auf einem Podest, von dem heraus man plötzlich anfängt, mit an den Reglern drehen zu wollen. Und das hat ja eigentlich kein Ende dann,
1: oder? Ja, ja und nein, weil auf der anderen Seite, wenn du dir die monotheistischen Religionen anschaust, äh, gab es als, als älteste monotheistische Religion das Judentum. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das ist zwar okay. Wie Dann kamen halt irgendwann mal die Christen und haben halt gesagt, es ist zwar ganz okay, was ihr macht, wir, wir übernehmen die Hälfte davon, aber wir machen Remix draus und, machen, und gründen das Christentum. Und 600 Jahre später... Äh, kam man dann darauf und hat gesagt, okay, das ist zwar alles okay, was ihr da macht, aber wir machen wieder einen Remix draus. Warum macht man nach 2000 Jahren nicht schon wieder einen Remix? Ja, ja eben. so Ich finde nicht, dass man sich dadurch erhöht, wenn man wenn man das Ganze neu denkt.
0: Ja, aber wenn man, also doch, ein Stück weit schon, weil wenn man ja glaubt, dass Gesetzgebungen von Gott herabgesandt wurden, und man die verändert, dann äh, erhöht man sich ja an eine Position, die ebenbürtig ist. Und im, also im, in, der, in der Weltanschauung eines Gläubigen bist du ja nicht ebenbürtig mit Gott. Du bist sein Ebenbild. Also mhm. ich, ich rede jetzt als Christ, aber du, also du, du bist ja nicht Entscheider, so wie Gott. Und du bist auch nicht erhaben über alle Dinge und kannst Dinge so beurteilen wie Gott. Er weiß es ja besser. Das ist ja auch der Standpunkt, auf den sich viele konservative Gläubige berufen. Ja, das hat uns Gott einfach so vorgeschrieben. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Frauen sind keine Pfarrer. Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau. Wie kann man...
1: Wie kann man... Aber die Gesellschaft war einfach eine andere. Ich meine... Ja, ja klar. Die, die, das, das Thema... Äh aber braucht man dann den Glauben noch?
0: Wenn die Gesellschaft eine andere war und der Glauben auf diese Gesellschaft gepasst hat, warum dann ewig so lange an was rumschnipseln und dann nicht direkt einen neuen Glauben gründen? Gut, klar, das würde irgendwie dem Glauben an Gott an sich widersprechen, weil dann würdest du ja sagen, ja, das war damals nur Blödsinn, das war gar nicht echt Gott. Jetzt ist wirklich, jetzt, jetzt wirklich ernst gemeint.
1: Ja gut, aber es, das sagt man ja. Also ich, es gibt, wenn man... Äh es gibt einige Religionen, die das ja von anderen Religionen behaupten, die dann. Da,
0: dass sie die andere Religion komplettieren, weil die verfälscht war. Ja klar, genau. das denken ja, also das glauben ja zum Beispiel die Muslime in Bezug aufs Christentum und genau. das Judentum. Die genau. glauben, die glauben ja, die Juden und die Christen haben, waren zwar auf dem richtigen Pfad und es waren auch wirklich, äh, wie heißt das nochmal, Propheten, mhm. deren Glaubensstifter unter anderem. Aber ähm, die, die, die Glaubensdoktrin wurde im Laufe der Jahrhunderte von den Menschen verfälscht und deswegen sind jetzt wir gekommen, um das wieder richtig zu stellen. Halt eigentlich so ein bisschen auch das, was wir letzte Woche so ein bisschen definiert haben, was alle Abspaltungen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, äh, immer für, für sich proklamieren. Also zu sagen, ja, das war alles schön und gut, aber wir machen es jetzt richtig.
1: Mhm, mh. Ja, aber wieso, wieso geht es denn heute nicht? Nach 2000 Jahren, deiner Meinung nach?
0: Ähm, nur kurz. Es ist nicht meine Meinung. Ich habe ja gesagt, ich nehme heute einfach Ehe, die klar. Gegenposition Oder ein. In deiner, Ge in meiner deiner Position. Ja, weil es dann doch gar keinen Sinn mehr Also wozu dann überhaupt glauben? Dann machen wir doch direkt einen neuen Glauben. Also warum muss ich so lange an dem Alten rumdoktern? Das wäre so, wie wenn ich so lange an der Frisur rumschnipsel, bis es einfach nur noch so ein Haarstumpfen ist. Warum dann nicht einfach direkt was Frisches machen? Oder so wie zu viel würzen dann versalzt du ja die Suppe.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt eine Tütensuppe hast, ja. äh, dann kannst du, also diese ramen nudels dann kannst du damit äh, mit zwei, drei zusätzlichen Zutaten ein richtig geiles Gericht draus machen. So. Du kannst es ja auch elevaten. Du kannst es äh, auf ein neues Podest bringen. Du kannst es besser machen. Du kannst es in die heutige Zeit holen.
0: Ja, aber dann komme ich trotzdem, also es ist ein guter Punkt, aber dann komme ich trotzdem wieder zu dem Punkt, dann sagst du ja, dass die Überlieferung damals gar nicht von Gott war, wenn du sie so leicht verändern kannst.
1: Okay, da muss man sich halt eine gute. Dann kommt es halt aufs Marketing an. Dann muss man sich halt irgendwie. Dann braucht man halt den richtigen Propheten oder die. die also
0: brauchen wir einen neuen Propheten.
1: Wenn. wenn da, da, das so? da
0: reiben sich jetzt aber allerlei Scientology und was weiß ich, wer alles die Hände, weil die sagen: Ja, klar,
1: hier bin ich. Ich bin der neue Prophet. Ja, aber das ist doch der Versuch, den die jetzt schon äh, bei den Mormonen war es ja dieser. Ja,
0: das gibt's bei den Christen, das gibt's bei den Muslimen, das gibt es bei so völligen neuen fantasie Religionen wie der Scientology schon mal, aber es funktioniert ja nicht. Ja. Keine von diesen Abspaltungen hat es geschafft, seit mittlerweile über 2000 Jahren, jetzt aus der christlichen Sicht betrachtet, da was dran zu rütteln. Es gab Spasma in der, innerhalb der christlichen Strömungen, aber unterm Strich sind die sich aber einig. Bei den Basics, die sind Christen.
1: Ja. Boah, du hast jetzt gerade ein Thema aufgemacht, wo ich, ich bin völlig unvorbereitet darauf.
0: Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Ja. Nur so ist es authentisch.
1: Ähm, also hier nur noch mal, um, um meine persönliche Einstellung hier auch noch mal kurz äh, kundzutun. Äh, ich benötige keine, also ich bin kein, Re also ich bin getauft. Gefirmt und alles. Ich habe alle äh, bisherigen Sakramente zu mir genommen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch geschieden. Ich dürfte jetzt nicht in die Kirche gehen. Und äh, ja, was? Rede
0: weiter, sorry, ich habe gerade einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich dachte, wir nehmen nicht
1: auf, aber wir nehmen auf. <lacht> <lacht> jo, Wobei das geht, zwölf Minuten. Ähm, ähm, ich, ich bin ja jetzt geschieden. Und ja. ich, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, ja. könnte ich das Leib Christi nicht zu mir nehmen oder nicht bekommen. Weil du geschieden bist? Ja, den bekommst du dann nicht.
0: Ist das wirklich so? Ja, Bruder. Ja, aber fragen sie so, bist du geschieden?
1: Nein, aber man kennt halt dann so den, den Pfarrer und so, das ist ein... Ja, aber dann gehst du einfach zu einer anderen Kirche und gönnst dir da den Leib Christi. Ja, weißt du, ich, ich finde halt... ja aber das habe ich noch nicht... Echt, es sind so gegangen. Es sind halt so Regeln...
0: Gott sei Dank darf bei uns geschieden werden. Ja.
1: Orthodoxen darf. Es sind halt. kommt doch rüber zu Orthodoxen. Nein, Mann, ich will gar nichts mit. macht doch nur Spaß. Achso, ich will gar nichts mit, mit äh, organisierter Re Religion zu tun mit haben. Mit Kriminalität. Muss, ja, organisierter Religion zu tun haben. Ich finde vieles gut. Also, wie gesagt, ich finde die Werte, die vermittelt werden in den Religionen, finde ich super. Mhm. Äh, egal in welchen Religionen, in allen Religionen, in allen Echt? großen Religionen.
0: Auch beim Satanismus.
1: Do what shall will. Was heißt das? Äh, du hast du echtes.
0: Was, was willst du damit sagen? Also, dass du tolerant bist gegenüber jedem Glauben, oder was?
1: Nee, das ist äh, ein Leitsatz im Satanismus, im modernen Satanismus. Ach so, ey, keine Ahnung. Echt? Ja. Von äh, Alistair Crowley. Du, what shall... Warte. Do, nee. do what shall... Will. Ich also, ich Rezi
0: bitte rezitiere das nicht zu oft in meiner Anwesenheit. Weiche von mir, Dämon. Ich will nicht, <lacht> ich will nicht dem Satan huldigen. Alistair Crowley.
1: Der hat den modernen Satanismus gekriegt. Kirelation,
0: Kirillation, Kirelation. Genau. Äh, Spaß beiseite, ich bin natürlich nicht abergläubig, der Satan kann mir nichts.
1: Sehr gut. Ja, aber, ich meine, wenn wir jetzt uns alle Religionen anschauen, bis also, was heißt alle Religionen? Wenn wir uns jetzt die zwei modernsten monotheistischen Religionen anschauen, Christentum und den Islam, mhm.
0: ähm, das sind die zwei größten, nicht die modernen. Der, also, der Judentum ist ja auch. In der modernen Zeit.
1: Ja, aber es hat ein bisschen was mit dem Punkt zu tun, weil im Judentum gibt es kein Afterlife. Gib, äh, Im Judentum gibt es kein Leben nach dem Tod. Sondern? Und du zerfällst zu Staub. Es gibt kein Paradies bei den es Juden. Es gibt kein Paradies. Nein. Es gibt kein Paradies, google das, Bro.
0: Hä? Das heißt, die Juden glauben, wenn die jetzt draufgehen, dann war es das. Dann ist rum. Nein. Doch, lass Google. Oder wie schlimm.
1: Ja? Warte.
0: Boah, wie schlimm. Also, ich weiß, es gibt Menschen, die sind zum Beispiel Atheisten, die finden das gar nicht schlimm, aber ich finde den Gedanken übel schlimm.
1: Ja, warte, ich, ich gucke mal, äh, weil ich das, aber da, ich bin mir ziemlich sicher. Boah, das ist
0: hart. Das wusste ich nicht. Krass. Ich dachte, ich wüsste genügend über Judentum, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Also, das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund, nicht zum Judentum übertreten zu wollen. Auch wenn ich weiß, dass es sowieso unüblich ist, überzutreten. Aber wer sich genau informiert hat, weiß, es ist es trotzdem nicht komplett unmöglich. Man kann tatsächlich auch konvertieren zum Judentum. Und?
1: Ja, warte mal. Juden und Jüdinnen glauben, ja? dass eines Tages der Messias kommt und sie ins Paradies holen wird. Also aber doch. es gibt kein Leben nach dem Tod. Ja, was ist dann das Paradies? Ja, das ist die Befreiung. Ja. Leben nach...
0: Ja, okay, aber dann, das ist ja jetzt bloß harsch, also das ist ja dann Wort, glaube, also da geht's, das ist doch dann im Prinzip dasselbe, die nennen das dann halt nicht Leben nach dem Tod, sondern Paradies, oder was?
1: Leben nach dem Tod im... Schreib doch
0: einfach Paradies im Judentum. Da ja, das habe ich gerade geschrieben. Und was kam dann? Gesundheit.
1: Das, was ich vorgelesen habe. Sonst nichts? Es kam noch mehr, aber hier, Tod und Trauer im Judentum, hier, ja. Zentralrat der Juden, die werden uns auf jeden Fall die Traditionen rund um Tod und Trauer dienen dazu, die Würde der Verstorbenen zu achten und den Schmerz der Angehörigen zu lindern. Mhm. Der Halt des Lebens ist der höchste Wert des Judentums. Wenn ein Leben zu Ende geht, gilt es im Judentum bestimmte Dinge zu beachten. So spricht man äh, für zum Beispiel mit einem Menschen, der im Sterben liegt, das Sündebekenntnis, dem Glaubensbekenntnis, mhm. Das Ableben darf nicht beschleunigt werden, daher muss alles vermieden werden, das zu einer schnelleren Tod führen könnte. Aktive Sterbehilfe und assistierter Suizid sind im Judentum daher grundsätzlich verboten. Mhm. So, jetzt bla bla, bla bla bla, bla respektvoller Umgang mit den Toten, Beerdigung und Trauerfeier, drei Trauperioden, jüdische Friedhöfe. Mann, ich wusste das doch. Ich habe das doch gelesen. Ich habe mir das jetzt nicht aus dem Arsch gezogen.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich habe das irgendwo wirklich gelesen. Keine Ahnung. Mal, mal.
0: Also jetzt muss ich ja auch recherchieren. Jetzt muss der Rechercheboss hier mal ran. Warte mal. Ein Sekündchen.
1: Leben. Hier. Vorstellung vom Jenseits im Judentum. Mhm. Wow, ist das ein krasser Text. Ja. Okay, oh, kann man sich das nicht vorlesen lassen. Das Ableben zählt zu dem natürlichen Ablauf. Es bewendet, besendet äh, zugleich das Ende eines Lebenszyklus. Konkrete Anweisung zum Tod. So, wir finden im Alten Testament, äh, so berichtet, dass Abraham... Okay. Tod- und Jenseitsvorstellungen Ja, hier. Unumstritten ist die Tatsache, dass das Judentum eine Religion des Diesseits ist und dass das Leben des Menschen im Hier und Jetzt insgesamt eine größere Bedeutung beigemessen wird als einem Dasein nach dem Tod. Demnach Boah, Ich muss das hier riesig machen. Ja. Demnach müssen wir unser Leben in vollen Zügen genießen. Diese Ansicht verdeutlicht, wieso es nach jüdischem Verständnis keine Vorstellung vom Geschehen nach dem Tod oder dem Jenseits gibt.
0: Ja, ich habe hier in der Zwischenzeit einfach richtig simpel äh, Wikipedia konsultiert und da steht über die Vorstellung des Judentums, äh, übers äh, Jenseits. Das Judentum entwickelte nie eine eindeutige Vorstellung über das Geschehen nach dem Tode. Es haben sich vielmehr wesentlich zwei Lehrmeinungen herausgebildet, die sich auf eine unbestimmte Menge von Hinweisen im Tanach beziehen. Die, die eine Lehrmeinung sorry, Kohlensäure von der Cola, nimmt die Auferstehung der Toten an. Demzufolge stirbt der Mensch mit Leib und Seele und geht in den Sheol, wird aber in der messianischen Zeit wiederbelebt und leiblich auferstehen. Also wie so eine Art äh, Schock- Schlaf, mm. wie bei Demolition Man. Yeah, yeah. Und irgendwann kommt dann der Messias, Kryoschlaf, und äh, wir alle stehen wieder auf und tanzen. Die Auffassung von einer Auferstehung der Toten entwickelte sich im nachexilischen Judentum. In der jüdischen Apokalyptik wurde diese Vorstellung weiter ausgebaut zu einer Auferstehung in Verbindung mit einem Gericht Gottes über die Welt. Mit dieser Auferstehung war nach jüdischen Begriffen eine körperliche Auferstehung gemeint. Entweder die körperliche Auferstehung aller Menschen oder die körperliche Auferstehung der Menschen, die in Bund Israels mit Gott geschlossen sind. Das Schicksal der einzelnen Menschen trat in dieser korrektiven Sicht zurück, war aber darin eingeschlossen, die Pharisäer zur Zeit Jesu bejahten den Glauben an eine Auferstehung der Herrschende, das herrschende Priestertum. Vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierte, lehnten sie ab. Die andere jüdische Lehrmeinung nimmt an, dass die reine Seele unbefleckt durch Geburt, Leben und Tod wieder rein zurück zu Gott zurückkehrt. Sie geht von der Unsterblichkeit der Seele aus und davon, dass diese nach dem Tod... Unabhängig vom Körper weiterlebt. Das herrschende Priestertum, vorwiegend aus der Gruppe der Sadduzäer, die ich gerade schon schnell erwähnt hatte, kollaborierend mit der römischen Besatzung, zur Zeit Jesu, lehnte die fleischliche Auferstehung ab. Drittens. Weiter gibt es eine Vermengung dieser beiden Lehrmeinungen zur folgenden, dass die Seele den Tod des Menschen überlebe und bis zur messianischen Zeit weiterlebe und sich schließlich mit dem Körper neu vereine und leibhaftig auferstehe. In der Kabbalah der jüdischen Mystik ist die Wiederverkörperung eine göttliche Strafe. Diese dient dazu, also quasi wie wenn du so äh, ja. spukst in so einem Haus oder so. Ja, ja dient dazu, die Seele in einen neuen Körper der Vervollkommnung zuzuführen. In Teilen des Chassidismus und anderen Strömungen innerhalb des orthodoxen Judentums werden heute am Rande der Lehren auch Varianten der Reinkarnation vertreten. In der jüdischen Eschat Eschatologie gibt es drei Bereiche, Weiterleben der Seele nach dem Tod, Wiederauferstehung der Toten und Glaube an den Messias. Ich interpretiere das so, dass sie eben doch an etwas nach dem Tod glauben. Weil alle drei Varianten, die ich jetzt gerade lesen konnte, die wir gerade gehört haben, sagen, dass nach dem Tod auf jeden Fall was passiert. Nur sagt die eine, dass erstmal nichts passiert und dann irgendwann kommt äh, der Messias und dann stehen alle auf und sind auch fleischlich wieder da und die andere sagt, dass es nur Metaebene ist. Also nur die Seele lebt weiter. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist das ziemlich ähnlich wie im Christentum. Weil wir, wir äh, glauben ja zwar an so ein fleischliches eine fleischliche Existenz im Paradies, aber dieses Paradies existiert ja gar nicht auf der Erde. Das heißt, da hast du auch Interpretationsfreiraum, dass es sich für dich im Paradies vielleicht fleischlich anfühlt, aber vielleicht ist es eine ganz andere Realität, eine ganz andere Dimension, wo es das Fleischliche, das wir hier kennen, gar nicht gibt. Deswegen gibt es ja auch immer so unterschiedliche Varianten davon, wie du, da, wie du da, in welchem Zustand du im Paradies bist. Bist du ein 80-jähriger gebrochener alter Mann? Bist du ein junger Mann? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also, ich finde, das ist gar, das ist eigentlich so, wie ich es anfangs kurz vermutet hatte. Es ist im Prinzip Wortklauberei. Der eine nennt es so, der andere nennt es Leben nach dem Tod, der andere nennt es Auferstehung. Aber irgendwie, ich habe gerade keine Variante gehört, wo wirklich gesagt wurde, Tod und dann ist einfach Sense, dann ist nichts mehr. Oder? Oder habe ich es falsch verstanden?
1: Nee, aber äh, ich, ich... Nee, nee.
0: Oder? Ja. C correct me if I'm nee, wrong. ich
1: weiß es eben nicht. Ich weiß auch nicht, ich frag dich. Also gut. soweit ich das jetzt gerade verstanden habe, äh, gibt es da auf jeden Fall eine Schnittmenge mit dem Paradies.
0: Ja, eben. Also ja. halt irgendwie Zeit verzögert. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel bei den Muslimen auch so. Die glauben ja auch, dass die, ich glaube bei denen ist es so, dass jeder erstmal, wie war das, muss bei denen nicht jeder erstmal durchs Fegefeuer durch? Warte mal kurz, das ist in demselben Artikel sind auch Christentum und Islam mit drin, da kann man gleich nachschauen. Nach dem Tod folgt für die Muslime im Grab ein Verhör durch den Engel Munkar und Nakir in Barzach. Erst mit dem jüngsten Gericht erfolgt die Zuweisung in das Paradies Jannah oder die Hölle, Jahannam. Freuden und Qualen werden im Koran mehrfach beschrieben. Eine detaillierte Schilderung findet sich in Sura 56. Die Erlösten sitzen zum Beispiel auf kostbaren Teppichen, erhalten leckere Speisen, werden von schön unberührten Wesen bedient und bekommen jeden Wunsch erfüllt. Sie essen von goldenen Tellern, trinken Wein, der nicht zu Köpfe steigt, müssen keine Lügen hören und nichts verboten. Es wird im Paradies sein. Klare Wasserbecher fliegen durchs Paradies, in dem sich üppige Gärten befinden. Die Verdammten dagegen erleiden schreckliche Qualen. Die Hölle bäumt sich vor Wut über die Ungläubigen, die verworfenen werden von Skorpionen gestochen, deren Stich noch 40 Jahre lang spürbar ist. Als Nahrung erhalten sie bittere Kräuter und Disteln, die den Hunger nicht stillen und ihr Getränk ist trübes Wasser. Es ertönt ein ohrenbetäubendes Geschrei, wie das eines Kamels aus Baktrien. Die besonders schmerzempfindliche Stelle zwischen den Ohrläppchen und der Schulter wird groß wie ein Berg, damit die Qualen mehr Angriffsfläche bietet. Oh, wie schlimm. <lacht> eine Riesenbeule hier rechts. Okay, also es ist doch nicht so, dass die erst durchs Fegefeuer müssen, aber wie man sieht, ist bei denen auch ähnlich wie bei den Muslimen, äh, wie bei den Juden so eine Verzögerung. Also die müssen erst da in so ein Verhör und dann kommt das jüngste Gericht, das ja glaube ich bei den Muslimen Jesus einleitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube Jesus ist, kommt dann beim jüngsten Gericht und ähm, dann wird geurteilt. Aber es ist trotzdem so, wir sind uns schon ähnlicher, die monotheistischen Religionen, die Abrahamist, abrahamitischen Abrahamitisch. Religionen als wir manchmal uns selber eingestehen wollen. Wir glauben auf jeden Fall alle daran, dass nach dem Tod halt was passiert und wir eben nicht einfach bloß zu Staub zerfallen. Ja. Weil ich muss zugeben, das hat mich jetzt auch schon extrem gewundert.
1: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, woher ich das hab.
0: Weil, guck mal, soll ich dir sagen, warum es mich wundert? Und dann muss ich jetzt Buddhismus, Hinduismus und so weiter rausnehmen, weil da habe ich einfach viel zu wenig Ahnung, was die glauben, was danach passiert. Ich glaube, die glauben auch an Reinkarnation. Das heißt, die glauben dann wiederum auch das, was danach kommt. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist, ich glaube nicht, dass eine Religion la so lange überlebt hätte, wenn sie nicht diesen, diesen, diesen Jackpot-Preis ja, hätte. Ja. Hey, ist zwar immer schwieriger, an uns zu glauben, weil die Zeiten ändern sich, aber hey, wenn ihr an uns glaubt, nach dem Tod kommt noch was. Richtig ja, geil, glaub
1: mir. Ja ja, 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 stimmt.
0: Und deswegen glaube ich, dass diese Religionen sich auch so lange gehalten haben, weil was kann es Geileres geben, als wenn dir gesagt wird, mach dir keine Sorgen, was passiert. Weil, wenn du stirbst, geht's weiter. Das ist doch die größte Erleichterung. Stell dir vor, gell, der erste Mensch, der von einer von diesen Religionen erfahren hat, die Versprechen nach dem Tod kommt etwas, wie erleichtert der gewesen sein muss.
1: Darf ich dich was fragen? Ja. Glaubst du an den Leben nach dem Tod?
0: Ja. Ja.
1: An Paradies oder Hölle, je nachdem?
0: Also ich glaube so, ich glaube nicht an, an ein Paradies, das wir uns hier ausmalen können. Ich glaube, das ist alles nur äh, menschliche äh, Vorstellungskraft, was in den Schriften geschrieben steht, Bäche und bla. Ich glaube, das sind alles Vergleiche, egal ob in der Bibel oder im äh, Koran oder äh, im, in der Tora, Talmud oder keine Ahnung. Ich glaube, das sind einfach bloß die Versuche, von Menschenhand Dinge aufzuschreiben. Ich will damit natürlich auch nicht die anderen Religionen diskreditieren, aber ich betrachte das aus meiner Sichtweise als Mensch. Und da sind für mich Schriften halt von, von Menschenhand geschrieben. Und ähm, ich glaube, das waren alles nur die Versuche von Menschen, mit der Vorstellungskraft, die wir hier auf dieser Erde zur Verfügung haben, uns etwas vorzustellen, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ich glaube, es wenn es ein Leben nach dem Tod gibt oder lass es mich noch allgemeiner, universeller formulieren, damit wir uns alle angesprochen fühlen, wenn etwas nach dem Tod kommt, dann muss es ja etwas sein, was wir uns eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen können, weil das, was wir uns vorstellen können, das sehen wir, wenn eine Katze stirbt und du legst die auf die Wiese, die vermodert und ist dann weg, sonst siehst du nichts, ja, abseits von allen Religionen und Vorstellungskraft-Science-Fiction-Filmen, wo irgendwelche Schatten aufsteigen oder sowas, wenn du einfach nur ein Lebewesen siehst, das stirbt und dann im Zeitraffer betrachtest, was passiert, dann verwest es einfach bloß, wird zu Erde, geht in der Erde ein und verschwindet. Es verschwindet, es löst sich auf. Wenn du also aber glaubst, dass das nicht alles ist, was passiert, sondern das gibt es ja auch in der Wissenschaft, ein Übergang von Energie ist. Yeah, in der Wissenschaft Energie ja nie verloren geht. Yeah. Energie ändert, wandelt sich bloß. Yeah. Reibungsenergie wird zu Wärmeenergie, auf, brah, bla, wissen wir alles. So, Wenn du also daran glaubst, dann heißt es ja, dass irgendetwas von mir seinen Zustand ändert und zu etwas anderem wird. Ja. Yeah. Was dann mit meinem Bewusstsein passiert, mit meinem Ego, wie sich das verändert, ob das noch etwas bleibt, was ein Ego zulässt, sodass ich noch sagen kann, hey, ich bin's, Jay, ich bin, ich bin jetzt mhm, im, im Jenseits. Oder ob das gar nicht mehr möglich ist, weil ich gar nicht mehr in der Form existiere, dass ich überhaupt eine, eine Menge an Gedanken bin, die zusammenfassend sagen können, ich bin Jay. Sondern, dass ich vielleicht eine ganz andere Energie werde, ein Lichtstrahl oder... Verstehst du, was ich meine? Oder ja, Wasser ja. oder sonst irgendwas. Das weiß ich einfach nicht. Yeah. Das kann ich nur glauben. Und ich glaube, ich habe es schon mal bei unserem Podcast erzählt, mein, mein äh, Opa, mütterlicherseits, war ja ein orthodoxer Theologe. Das heißt, er hat... Der hat den Glauben studiert. Er hat übrigens auch alle Glauben studiert, auch den Islam und die anderen äh, religiösen äh, Arten. Aber er war natürlich ein griechisch-orthodoxer Theologe, also in erster Linie ein Experte im, in, im orthodoxen Glauben. Und der hat, ich habe ihn leider selber nie kennengelernt, weil er vor meiner Geburt gestorben ist, hat meiner Mutter erklärt über. Das, wie man sich natürlich seiner persönlichen Definition vom Glauben, ich will auf gar keinen Fall mir herausnehmen, dass ich oder auch mein Opa irgendwie der, der Gatekeeper für das ganze Christentum ist, aber ich würde sagen, er war ein belesener Mann und hat schon gute Punkte gehabt. Und er hat gesagt, Paradies sollte man sich viel eher so vorstellen, dass wenn Gott die größte Kraft von allem ist, Gott ist die größte Kraft von allem. Ein Zentrum an Energie. So wie eine, wenn man versucht, laienhaft als Mensch sich das mit Dingen zu erklären, die man sehen kann. So wie wenn du eine Sonne nimmst und im Zentrum dieser Sonne von zigtausenden von, von weiß ich nicht, Tonnen Lichtkraft und Wärmekraft und in diesem Zentrum diese Energie ist so stark. Das ist Gott. Und diese Energie ist aber nicht so wie die Sonne, dass wir daran verbrennen, sondern das ist das, das Schönste, was wir uns vorstellen können, ist bei ihm zu sein. Paradies ist so nah wie möglich an ihm zu sein und seine Wärme zu spüren von Gott, von dieser Energie, die Gott ist, die allumfassend ist. Und die Hölle ist nicht irgend so eine Feuergrube mit Lavabächen und Kochtöpfen, wo wir drin sind und rote Männchen spießen uns mit drei Zacken in die Rippen, sondern die Hölle ist, so weit weg zu sein von Gott, dass wir seine Energie nicht mehr spüren. Hm. Das ist das Höchste, wie man sich das vorstellen sollte. So hat er das gesagt. Wie genau das aussieht, ob du das sehen kannst, ob du überhaupt noch ein Wesen bist, das sehen kann oder ob das nur ein Gefühl ist, dass du nah oder fern von ihm bist, ist egal und sollte egal sein. Und genauso wie man sich Gott eigentlich laut der christlichen Doktrin nicht vorstellen sollte, solltest du dir das auch nicht vorstellen. Das reicht zu wissen, dass das Paradies ist, bei ihm zu sein und die Hölle ist, fern von ihm zu sein. Und ich finde, also meine Mutter mir das äh, zum ersten Mal erzählt hat, das hat mir absolut eingeleuchtet und das hat mir persönlich gereicht. Und das hat mir auch komplett alles genommen an Glauben an irgendwelche Dämonen und Teufel und äh, äh, verstehst du, was ich meine, was auch schnell zu Aberglauben führt. Ja. Ja, sorry, ich habe jetzt extrem viel geredet, aber das ist halt, was ich glaube, was nach dem Tod passiert. Okay. Nur Glaube. Ja, klar. Ja.
1: Klar. Ist Gott geschlechtslos?
0: Ja. Okay. Hundertprozentig. 100, 100 Pro, glaube ich auch. Das, Gott ist kein Mensch. Sonst hätte G Gott. Gott sonst, ist eine Kraft. Sonst, sonst bräuchte Gott nicht die Trinität. Oh. Gott hat die Trinität gewählt, weil er. Dreifaltigkeit auf Deutsch? Genau, weil er in Jesus, in, in diesem Fall zum Beispiel, in einem männlichen Wesen auf die Erde gekommen ist, zu uns Menschen. So, wenn Gott selber ein Geschlecht hätte, dann wäre das irrelevant. Und ja, Jesus hat ihn Vater genannt, aber da gehen wir schon wieder rein in den Interpretationsraum, ja. dass damals eben das Wort Vater wahrscheinlich einfach das Höchste in einer patriarchischen Welt, das Oberhaupt einer Familie und so weiter und so fort war. Ich glaube aber, wenn man an Gott glaubt und wenn wir halt zurück zu dem gehen, was ich gerade beschrieben hatte, was ungefähr meiner Definition entspricht, dass wir bei etwas wie Gott einfach auch uns gar nicht so viel rausnehmen sollten, zu versuchen, das zu vergleichen mit Strukturen, die wir von hier kennen oder mit Existenzen, die wir von hier kennen, dann, dann gibt es dort sowas wie Geschlecht wahrscheinlich gar nicht. Ja. Dort, wo Gott existiert, über allem, in, in, in einem Stück Stoff, in der Luft, in, einem, in einer Galaxie, tausende von Lichtjahren entfernt, der existiert ja überall. Warum sollte es da sowas wie Geschlechter überhaupt geben? Ja. Da, 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 woher wissen wir, was das ist? Vielleicht, vielleicht sind das alles nur Schwarmenergien oder was weiß ich, ja. etwas, was man gar nicht anfassen kann, vielleicht. Mhm. Oder etwas, was nur aus Licht und Schatten besteht. Was weiß ich?
1: Ja. Ja, es kommt auch jetzt der Definition oder meiner Definition auch ziemlich nah.
0: Ja? Wie ist das an der Definition?
1: Also ähnlich. Also ich glaube an diese Energie, an diese, ja, die, an dieses Kraftfeld nennen wir dieses Kraftfeld Gott so. Ich, ich glaube halt an dieses an diese grö größere Energie und äh, ich glaube halt, dass wir irgendwie alle miteinander verbunden sind und alle die gleiche Energie haben. Es gibt nicht mehrere Energiefelder, sondern es gibt dieses eine Energiefeld und das ist halt Gott in dem Fall. Ja, also von dem her ist es, deckt es sich. Aber dafür brauche ich halt dafür brauche ich halt keine Kirche oder sonstige Institution. Ich für meinen Teil wenn ihr in die Kirche gehen wollt oder ihr sonst wohin gehen wollt, tut es.
0: Ich brauche auch keine Kirche. Ich gehe gerne in die Kirche. Ich mag unsere Kirchen, die sehen schön aus, aber ich mag auch andere Kirchen. Ich mag auch Moscheen, die sehen auch schön aus. Ja. Es ist aber für mich keine Notwendigkeit. Ich gehe auch total oft, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich gehe auch total oft hier zu einer griechisch-orthodoxen Kirche ja. in der Nähe und ich gehe gar nicht rein.
1: Hast du mir erzählt. Ich sitze
0: einfach nur davor. Ich mag die Nähe zu anderen Menschen, die beten oder vielleicht auch einfach zu einem Ort, wo oft gebetet wird, aber ich muss gar nicht selber drinstehen und dann irgendwelche Liturgien machen. Ich kann das machen, ich mache es auch manchmal, aber ich kann es auch einfach nicht machen und einfach mich bloß dort aufhalten.
1: Ja, genau. Finde ich gut. Yeah, bro. Haben wir das Thema Religion auch mal angesprochen hier?
0: Ja, yeah.
1: ja. Ja, Religion. Äh, wie ist eure Einschätzung? Äh, wie ist es bei euch? Seid ihr religiös, seid ihr Das würde gläubig. mich auch interessieren,
0: wie viel Prozent unserer zumindest im Chat aktiven äh, Zuhörer, sind ja auch nicht alle im Chat aktiv, wie viele von euch sind gläubig und wie viele sind vielleicht, weiß ich nicht, Atheisten, Agnostiker, keine Ahnung.
1: Ja, ja.
0: Würde mich interessieren.
1: Ja. Ja, wobei agnostisch ist doch einfach... Dass ist. du
0: nicht glaubst, dass da was existiert? Nee, Moment. Nee, nee Agnostik ist nicht.
1: Ich weiß es nicht und mir nein. ist es egal. Stimmt,
0: Atheisten sind die, die sagen: Nein, nein, da ist nichts. Da ist nichts. Das, das ist sagen Atheisten. Agnostiker nicht. Genau, die Agnostiker sind, sagen: Die wissen es nicht.
1: Die wissen es nicht und denen ist es auch mehr oder weniger egal, ob es es ja. gibt oder nicht. Verstehe, verstehe. Ja. ja. Gibt es da ja. noch andere Formen?
0: Agnostiker macht auch voll Sinn. Das heißt ja auch auf Griechisch nicht wissen. Ach, echt? Geil. <lacht> und Atheisten heißt kein Gott. Eigentlich total dumm, dass ich das gerade gefragt habe.
1: Ja. Atheisten?
0: A ist immer ohne etwas. Deswegen ist es auch asexuell aha, aha, aha. oder Atom. Ja, ja, Atom ja. ist unteilbar. Also ja. to Tomo ist äh, teilbar äh, und äh, Atom ist äh, unteilbar. Komischerweise heißt Atomo auch Person auf Griechisch. Keine Ahnung warum. <lacht> <Okay>. <lacht> oder A sozial. A Unsozial.
1: Ja und Apathie.
0: Apathie ist jemand, der gefühllos ist. Genau. ja
1: a now I know. Mm. Makes a whole lot of sense. Ja? Ja, man, voll, auf jeden Fall.
0: Was sagst du eigentlich zu diesen... Lass mich dran deckeln. Ja. Finde ich mega geil. Am Anfang habe ich es nicht gerafft und habe die immer so richtig... Ich auch,
1: richtig, richtig dumm. ...gestört
0: weggepopelt. Ich auch. Aber mittlerweile benutze ich das übertrieben. Ich finde das übertrieben praktisch, muss ich sagen. Und ja, ich klappe das halt einfach so um dann halt. Ja, genau. Ich finde, wenn man da mit so einem kleinen Teil dazu beitragen kann, ein bisschen mehr zum Recycling beizutragen, dann ist es noch eine gute Sache. Why not? Also denkt an die Schildkröten.
1: Wenn ihr das nächste Mal hier das versucht wegzumachen, denkt an die Schildkröten. Auch, ja. Weil die es ja. ja verschlucken. Und genau. Dann,
0: ja. Boah, da habe ich auch schlimme Videos gesehen. Oh, ich auch. Wo Schildkröten ich so Strohhelme aus der Nase gezogen werden und so.
1: Richtig ja. heftig.
0: Ja, das stimmt. Kein Spaß.
1: Gar kein Spaß. Leute, für diese Woche würde ich sagen, machen wir eine kurze Sendung. Ja. Yeah. Ähm, kommentiert bitte. Ja. ja äh, es wird uns freuen, wenn ihr weiterhin uns äh, treu bleibt.
0: Hundertprozentig.
1: Und ganz egal, welcher Religion und ganz egal, welchen Glauben ihr habt. Auch wenn
0: ihr Klingonier seid. Auch. auch die haben da. ja ihre eigene Religion.
1: Ja. Ja. Okay, ich bin nicht so ein Tracky.
0: Ich schon. Aber ich habe es vergessen. Es ist lange her, dass ich Tracky war.
1: Okay. Ja, ich habe schon ein bisschen angeschaut. Aber ich bin nicht so sehr Tracky. Ja. ja ja ich ja. jetzt auch nicht mehr aber früher okay. aber ich habe
0: letztens mal reingeschaut in die pk Serie auf Amazon Prime ist interessant ja 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 ist nice empfehlenswert
1: ich hey ich habe mir diese eine Serie angeschaut welche auf Amazon mit diesem mit diese deutsche Serie mit diesem Mörder da Mörder mit diesem Hamburger Typen da
0: weiter mehr Informationen
1: äh, Hamburger Mörder der da...
0: Hamburger Mörder klingt für mich nach der Definition von der militanten Veganerin einfach nach einem Franchise äh, äh, Unternehmer, der einen
1: McDonalds-Store hat. Die Leute, die es hören, die wissen es sicher, schreibt es uns gerne in die Kommentare, war okay. Hamburger Mörder.
0: Habe ich das auch gesehen? oder? Der
1: irgendwie seine Opfer in Säure auflösen wollte. Wie
0: Jeffrey Dahmer, oder was? Ja. Okay, habe ich nicht gesehen.
1: Ja. War okay. War ich jetzt nicht so krass, aber war okay.
0: Weißt du, was ich jetzt geguckt habe? Was? Big Mac. Und? Geil. Geil, oder? Geil. Geil, oder? Einzige Sache, die gar nicht geil waren, aber da kann er natürlich nichts dafür und ich will auch kein Shaming machen, war seine Zähne. Ja. Aber wie sind seine Zähne im Laufe, hat das was mit seiner Krankheit zu tun gehabt? Mit Sicherheit. Es oh, sah so, so komisch S -S aus. Mit Sicherheit. Boah, das war echt. Also, es hat mir auch leid getan, aber ja. er hat es ja auch nicht geändert und ich denke, der hat ja Geld. Keine ja, Ahnung mit warum. Mit Sicherheit, ja. Naja, auf jeden Fall. Das war sehr interessant. Auch die Zusammenhänge mit Qatar sehr spannend. Fand also ich auf jeden auch. Fall empfehlenswert. Ich ich Big Mac ja. auf Netflix. Ne? Netflix, yes. jetzt ja. zieht's euch rein. Sehr nice. Und Mandalorian ist wieder losgegangen. Ich bin. Dritte Staffel.
1: Bist du schon bei zwei, drei Folgen? Wie viele sind es jetzt?
0: Ich, oh mein Gott, gibt's zwei, drei weitere? Ich habe bis jetzt nur eine gesehen.
1: Okay, ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch gar keine gesehen. Du so
0: spielst mit meinen Gefühlen. Ich habe bisher noch keine. Wenn gesehen. Wenn es noch drei weitere gibt, dann werde ich hundertprozentig heute noch weiter kicken. mal.
1: Ich habe noch keine gesehen, also von dem her.
0: Warte mal. Disney Plus.
1: Mandaloriano.
0: Mandaloriano. Staffel 3. Oh. Yes, es gibt die zweite Folge. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die erste direkt geguckt und die zweite noch nicht. freue ich mich drauf. Die ziehe ich mir heute Abend auf Lunge rein.
1: Mach das. Mach das Ich mache das erst, wenn ich bei mit The Good Doctor fertig bin, aber ich bin schon in der vierten Staffel. Very good. Das heißt, bald schaffe ich es. Very good. Very good. In dem Fall viel Spaß, Leute. Ich auch. Und äh, hey. bis ganz bald. Bis
0: ganz bald. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Peace. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao. Ciao. struggles I survived I said tattooed tears and couldn't sleep good